0: Du lyssnar på kärlekskrigaren Charlott Kronqvist och Charlottepodden. Och här inne pratar vi om allt som kan hjälpa dig att leva livet fullt ut. Då kommer någon försiktigt upp bakom henne. Hon fortsätter att blunda och kan inte låta bli att hoppas, hoppas. En hand smeker undan hennes hår från ena axeln- och hon känner en varm andedräkt mot sin hals. De här orden är inte mina. De är sanalids. Och det tog ett bra tag för Anna-Karin Redin att berätta att det är hon som står bakom pseudonymen Sanalind. För det kan vara känsligt det där med att skriva erotik. Och skriva erotiska noveller. Men nu är det dags för Anna-Karin att möta världen med båda de här identiteterna. Jag frågar henne om Sanna Lind och Anna-Karin Redin är två personer. Men Anna-Karin svarar nej. Hon är båda två samtidigt. Så lyssna på ett samtal mellan mig och Anna-Karin Redin. Eller ska vi säga Sanna Lind. Jag sitter här med Anna-Karin Redin som skriver erotiska noveller under pseudonymen Sanna Lind. Välkommen Anna-Karin. Tack Charlotte.
1: Hur kom det sig att du började skriva erotiska noveller? Ja, mitt skrivande började faktiskt för över 20 år sedan. Och det kom helt plötsligt faktiskt. Jag satt på en tjänsteresa. Jag var på Arelanda, satt på flygplatsen, väntade på mitt flyg. Och helt plötsligt så dyker det upp en bild, en fantasi i mitt huvud. Så här. Den bara dimper ner. Och jag känner, wow, vad är det här för någonting? Och börja skriva. I mitt arbetsblock, för hand i, i mitt arbetsblock, den här historien som, som kom till mig. Eh, och där började det och sen fortsatte det med fler historier. Jag skulle säga också att mitt skrivande vid den tiden när det började också an till den relationen som jag levde i vid det tillfället. Och att i den relationen fanns en, en längtan efter mer utforskande och nyfikenhet. Och att mitt skrivande då också blev ett sätt att dels nära mig själv med njutning. Men också en önskan i att sträcka ut handen och bjuda in min partner till så ett du, utforskande. Så
0: du skrev din längtan på något sätt?
1: Det kan man ju säga att det blev ett uttryck för, för dig också. Så liksom både inåt mot mig och utåt mot, mot honom. Vad spännande. Du skriver ju under pseudonym. Mm. Från början så skrev jag ju bara för mig själv och i, i relation till min partner då. Men sen när idén väcktes att ska jag våga? Ska jag våga publicera, spela in och dela det jag skriver? Så var det början på... Ett, det var en spännande resa. För när jag först fick idén så blev jag också ganska rädd. Med tanken är att oh, hjälp. Vad ska andra tycka och tänka? Jag har mitt vanliga jobb, det är min familj. De tankarna så... Från den allra första början så var säkerbonymen väldigt viktig. Det var som att jag skulle gömma mig bakom den den skulle skydda mig. Ingen skulle liksom. Det var viktigt att inte få reda på vem jag var. Men det ändrade sig. Så på vägen så landade det mer i att jag som ett lätt filter mot omvärlden men också som ett kul att ha ett stage name. Att fundera kring hur mitt skrivande och mina noveller, vem är det som skriver dem? Hur känns hon? Hur ett namn har ju energi och ger en bild av en person. Så vem är det som skriver mina noveller? Och då landade jag i att hon är Sanna Lind. Och varför heter hon Sanna Lind? Mm. Sanna är egentligen en förlängning av en lek med mitt eget namn, Anna-Karin, Anna-Sanna. Ja, den är lite krånglig kanske. Men också det att ett namn som ligger bra i munnen, hon känns välkomnande enkel, så... Lind var lite svårare att hitta faktiskt. Men när det väl kom till mig så var det så klockrent. Det kändes så rätt att det var ett träd. Ett, en del av naturen. Och linden är också ett träd som har historiskt en stark symbolik. Och så knyter det an till vår nordiska historia och vikingarnas offerlundar. Det kallas för, det planterades ofta där och, och kallades för evighetsträdet. Ja, och det är ju många har vårdträd som är lindar också. Precis. För att när en lind bryts ner, blir gammal, så skjuter det nya skott ifrån roten. Så den växer alltid upp igen på samma ställe. Och det blev en symbolik i det för mig i att våga och i kraft det är kraftigt, något som har uthållighet. Sen är det också en, en lek med um, Cornelis Vresvik. Cecilia Lind? Ja, och en anspelning till hans Cecilia Lind i den sången som ger sig ut i dansen och vågar, vågar leva och möta liksom sitt liv och sin Her Desires.
0: Jag fyller snart 17 sa Cecilia Lind. Ja. <laughs> Balladen om Fredrik Åkare och... Fröken Cecilia Lind. Mm, ja. Stämmer. När du skriver, mm. är du Sanna Lind då?
1: Nej, det skulle jag inte. Ja och nej. Vi, det är som att vi är en. hon är en facett av mig och vi är en och samma samtidigt. Så när jag skriver, när jag verkligen kommer in i flödet av skrivandet- då är det som en, nästan som en slags kanalisering. Tangenterna, det, är som, det bara rör sig. Det bara kommer-
0: Gud vad härligt.
1: En sak som jag
0: har ju mött är um, hur omvärlden kan ge respons till om man börjar skriva om um, sexualitet, intimitet eller sexnoveller eller så. Uh, jag satt och gjorde såna här... Uh, Svårt analyser. När jag skulle publicera min första bok. Som heter Ingen skam i kroppen. Fri din sexuella kraft. Och jag blev också av med uppdrag. För att jag skrev den. Så jag tog en risk. Och jag tycker att det är så fascinerande. Idag att om man skriver om det som alla ägnar sig åt. Så blir man liksom placerad som någon konstig person. Mm. Och jag tänker att det är lite grann i det här här som Som du också var innan du bestämde dig. Så vad, vad klarar jag av att möta som person? Vilka projektioner klarar jag av att ta emot? Eller hur funderade du kring risk versus möjlighet?
1: Det har liksom blivit som en resa, små steg i taget och ett utforskande. Och jag kan väl säga att fortfarande så jag väljer i vilka sammanhang jag pratar om mitt skrivande eller inte- jag har också gjort valet att jag, jag gömmer mig inte bakom min pseudonym. Jag vill gärna komma ut och prata om och göra högläsningar och dela det jag gör. Och jag förstår att det kan komma och mötas med motstånd så att säga. Eller att man blir bortvald i vissa situationer. Nu har jag hittills inte mött på det. Men vi, vi får se... Det jag möter är väl oftast att det känns väldigt tydligt och snabbt när jag pratar med någon om, om det finns en nyfikenhet eller om dörren stängs. Stängs dörren, då, då backar jag så att säga. Det finns inget, ja, man märker om människor är öppna eller inte. Det jag kan märka
0: är att om det kommer lite frågor så finns det i alla fall lite nyfikenhet mm. och jag försöker undvika att vara predikant eller så utan folk får liksom komma till mig eller lyssna på mig om de har lust jag står inte på barrikaderna på det sättet så vem riktar sig dina berättelser till? Vem, vilka är
1: läsarna? Alltså jag är ju själv kvinna och skriver i mina noveller hittills ur ett alla noveller utom en hit hittills ur ett kvinnligt perspektiv. Så på det sättet så kan man väl säga kvinnor i första hand. Men samtidigt så känner jag väldigt starkt att jag vill också... Det är en inbjudan till männen att lyssna. Mm, jag har hört då den här generaliseringen att kvinnor lyssnar mer och män är mer visuella. Jag vill inte säga om det är sant eller inte, men... Jag tror att här finns det också mycket njutning och inspiration för alla. Alla som är öppna och nyfikna. Finns det någon tematik
0: som du använder? Du har en som heter Skogen till exempel. Mm. Alltså, skulle man kunna känna igen en sån lindstory?
1: Mm. Hittills tror jag man skulle kunna känna igen den ur den vinkeln att det är väldigt sällan jag använder namn. Utan jag skriver ur hennes perspektiv, en, en kvinna utan namn. Så det är inte att eh, Stina går till ica och handlar- och sen träffar hon sig och träffar så. Utan att, och det kommer också ifrån min egen känsla när jag skrev- att när jag skriver så kliver jag in historien och upplever den samtidigt. Och eh, jag tänker att det är en inbjudan till min läsare eller lyssnare- att ha samma möjlighet- att känna att det är jag som kriver in i historien. Jag lever den här. Så på det sättet har jag en stil, kunde man säga. Mm, spännande. Du har dels skrivna
0: noveller- men sen så har du också läst in noveller.
1: Berätta om valet av medium. Ljudnovellerna kom faktiskt först. Och nu kan jag inte säga riktigt varför det blev så. Det var så det landade- och jag har läst in dem själv med min egen röst. Och det kändes också som en viktig del för mig att göra det. Att förmedla mina historier med min egen röst. Också då utforska hur kan jag uttrycka det jag har skrivit och ge känsla till det med det talade ordet också. Eh, och de tryckta böckerna den idén har funnits länge också med mig. Och också utifrån det formatet som jag valde att trycka dem i.
0: De ser ut att vara ungefär 10 gånger 10 eller någonting?
1: Jajamensan. 10 gånger 10 centimeter. En novell i varje liten bok. Jag brukar kalla dem pra små praliner. Ja, det är lite som sådana där små barnböcker som fanns när jag var liten. Det, finns ju det, det kan ju hända att inspirationen till formatet har kommit någonstans ifrån. Det stämmer. Något som jag är nyfiken på- det är
0: om det finns en idé bakom det här- att det är någonting du vill ge världen- eller att du tycker att det är viktigt- med kvinnors sexualitet eller någonting sånt. Alltså Finns det något politiskt i dina erotiska noveller- eller det faktum att du gör dem? Mm.
1: Inte i, skulle jag säga. Och inte politiskt heller direkt- utan mer utifrån egentligen- min egen resa. Därför att jag vet hur jag själv modde för ett antal år sedan. Hur dåligt jag modde, Hur instängd jag var. Hur lite jag levde. Hur lite jag kände och upplevde i min kropp. Hur mycket jag längtade efter njutning. Och Så att det var en del i beslutet när jag valde att jag skulle publicera en önskan i att inspirera, väcka nyfikenhet locka till utforskande kring sexualitet och njutning för jag vet också vad som är möjligt för jag vet vad jag är idag och hur jag, hur jag mår och hur jag känns och vilken kontakt jag har med min kropp idag och kan jag stötta och hjälpa några kvinnor, några män i att komma och kunna uppleva sina liv ännu mer så... Vill jag det. det låter ju som en fantastisk eh,
0: intention mm. med det du gör och för mig så finns det då något större eh, mm. i det. Jag, jag, jag gjorde sådana här citattecken när jag sa politiskt men mm. när man vill vara med och, och förändra någonting så då kallar jag det politiskt. Den här ingen skam i kroppen som jag nämnde tidigare. Mm. Det, det var liksom, vi har rätt till vår sexualitet. Det var verkligen så här, jag vill ut med det här. Även om jag blir skammad för det så en dag så kommer kvinnor bli mindre skammade för sin sexualitet. Och jag vill vara med och bidra till det. Mm. Så, så jag har det varit så less på att man skambelägger kvinnors sexualitet. Och jag tänker att det du gör är ett sätt att bejaka mm. det. Mm. Ja. Har du ännu liksom ett vanligt jobb? Ja,
1: det har jag. Och vet dina arbetskamrater om den här sidan av dig? Några gör det. Och där har jag också varit väldigt vad ska jag säga, återhållsam i att dela den här delen. Och valt att hålla det i absoluta majoriteten, separat. Det är olika delar av, av mitt liv. Och det är inte, som jag sa, det är inte det att jag behöver ställa mig och predika i, nu är det ju mera Zoom-möten <laughs> kanske, men, eller vid lunchrummet utan.
0: Det. Är det någonting som du på sikt skulle vilja göra mer av? Alltså skulle, uttrycka det här en vilja för
1: dig att glida över i något annat? <laughs> Absolut. Eh, hela den här utforskningen med skrivandet i den finns också längtan i att, att hitta ett nytt sätt att leva mitt eget liv. Att inte, och där har jag också gjort en resa. Jag har gått ifrån att vara fast anställd till att nu arbetar jag som har eget bolag och jobbar som konsult. Och har också, jobbar inte heltid utan har frigjort Tid för att kunna börja jobba mer med skrivandet och komma ut med, ge mig mer tid. För det behövs ju tid för att kunna skapa någonting nytt också. Så absolut så finns det en, en dröm och en längtan i, är det möjligt? Kan det här få grov och få växa och bli mer av mitt liv så att jag kan skriva ännu mer och skapa ännu mer? Det finns mycket idéer på vad jag kan göra.
0: Och i år var ju du tillsammans med Irene Andersson på bokmässan. Och Irene mm. skriver böcker om kvinnan som mannens tag och så. Och då tänker jag att att stå där på bokmässan är ju ett, ett manifesterande. Så hur var det steget för dig?
1: Det var jättehäftigt. Och jätteroligt och, och spännande. Och härligt att ha Irene med sig på resan. Att ha en, en kamrat med sig på resan tillsammans. Lärde mig mycket kände jag också och härligt att möta människor och verkligen, alltså man ser det här det var mycket blyga besökare
0: hmm. mm.
1: <laughs> och det var mycket fina besökare härliga och nyfikna också och eh, där har jag väl lärt mig med sedan tidigare Irene och jag ställde även ut på harmonimässan i våras, det var som ett genrep kan vi säga och för jag blandar och skapar också parfymoljor som jag väljer att kalla sensuella dofter. Eh, som jag också säljer tillsammans med mina böcker. Och de är faktiskt, det finns dels så älskar jag dofter att blanda. Men det finns en liten en baktanke, det är en inbjudan. Det är lättare för många människor att kliva fram och vara nyfikna på dofterna.
0: Jag håller med. Ja. För det, för att, även om dina böcker är små till formatet så kan det vara alltså det kan vara lika läskigt att köpa en sån där som att gå och köpa kondomer eller något. Så här.
1: Ja. Tänk om någon ser mig. Ja, precis. Så att det blir som att dofterna blir som en bro i att bjuda in även till böckerna med många människor Ja, och det är också
0: en invitation till att åh, kan läsa novellen först eller lyssna på den och sen kan du ta på lite doft och så får vi se vad som händer.
1: Ja, men det är ju verkligen det. Och jag, jag älskar det här liksom att njuta med alla sinnen. Syn, doft, känsel, hörsel. Det är verkligen...
0: Apropå det, finns det tantra med i någon av novellerna?
1: <laughs> ja, men det kan man väl säga. Alltså utifrån, utifrån den beskrivningen att det finns en att beskriva... Alltså att vara med och vad händer i nuet och, och så. Sen vet jag inte om jag kan säga direkt att jag pratar explicit om, om tantra eller så. Mitt skrivande har oftast varit väldigt oplanerat. Det kommer en idé och så börjar jag skriva och så blir det 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 blir
0: spännande, ofta när jag skriver någonting så kan det vara att jag står i duschen till exempel och så kommer en mening eller en rubrik eller så när jag ska skriva för mig och sen sätter jag mig ner och skriver och sen så när jag är klar så här ojsan, blev det det här? det är som att, att någonting töms ur ja. och jag kan inte redogöra för det innan vad det ska bli Nej. Ja, då har vi ju lite liknande ja. flöde som kommer ja vad ja, spännande och där tror jag faktiskt att det är lite så att för att det där flödet ska komma så får man tillåta att det kommer. Att man kan ha spärrar mot det. Mm. Jag måste veta i förväg eller så. Så jag tänker bara att det måste ju ha varit himla härligt att upptäcka det. Mm. Jo men sen, då kommer ju då, det, alltså, om du har en idé om att så småningom leva på det. Så mm. jag, jag gick in på Sanna Lins hemsida och, och då, nu har du startat med Patreon. Och Patreon är ett sätt att man kan månadsbetala. Man prenumererar på, någon, på en tjänst. Och jag såg att du hade lagt lite olika nivåer mm. på hur mycket medlemmarna kan betala. Det var modesta summor. Hur tänker du kring att, att starta en community, en Patreon-community? Mm. Vad, vad, vad är din tanke, vad är din... Ditt mål, intention, vision.
1: Ja. Och det har också varit ett utforskande för mig. Hur ska jag möta mina läsare och lyssnare och dela? och Det första sättet jag testade på det var faktiskt att jag, jag byggde en webbshop. Jag skapade en webbshop och, där man kunde köpa mina tryckta böcker och man kunde faktiskt streama köpa och streama mina novell, ljudnoveller från hemsidan jag var jätteduktig och det blev jättemassa krav kändes det som och jobbigt och det skulle drivas människor till hemsidan för att skaffa köp och sådär och jag fann helt enkelt att det var inte mitt sätt att nå ut till mina läsare och lyssnare det funkade inte för mig och Patreon hittade jag jag har hört om det tidigare och när jag tittade närmare på det så kände jag nej men det här känns mera rätt. Jag kan skapa en plats där jag publicerar och delar det jag skapar där det finns en inbjudan. Välkommen hit och häng med mig. Var med på mitt äventyr om du är nyfiken. Och du är välkommen och hälsa på och säga wow, coolt att du gör det här. Jag stöttar gärna dig med 20 kronor i månaden- för att du skapar det här. Eller, det här var ju underbart härligt. Jag är nyfiken på att läsa dina noveller. Eller, jag vill både läsa och lyssna- och vara med om det andra material som jag kommer skapa också. Så att det kändes mer som att det kunde bli min, mitt hem och mitt bo lite grann. Och sen är de som vill välkomna dit-
0: så du skapar ett sammanhang för dina läsare och lyssnare.
1: Ja, känns det ja, mer som en, som sagt var en inbjudan, välkommen hit, en känsla som var i att driva webbshop där var mer kom och köp. Du
0: vill inte känna dig som en säljare utan mer som en som öppnar en dörr kanske.
1: Väldigt fint beskrivet. <laughs> <laughs> Har du någon koll på vilka som hittar dig? Inte så mycket får jag säga. Eh, mitt skrivande och hur jag har nått ut har ju varit i en väldigt liten skala än så länge. Eh, också beroende på att jag har jobbat till väldigt till nyligen. Jag har jobbat heltid också. Jobbat heltid, ta hand om familj. Nu känns det mer som att i och med lanseringen av Patreon-sidan- och att jag inte jobbar heltid. Nu hitta steg för steg. Är jag är jättenyfiken på. Vilka sammanhang kommer jag kunna kliva ut i. För att presentera mig och möta människor och sprida steg för steg om att sanna finns, och jag finns.
0: Det där är ju en intressant utmaning att hitta sammanhang Som är tillräckligt öppna För att man ska göra det För eh, en erfarenhet som, som jag har det är att folk kan döma saker på förhand Utan att ha kollat upp vad det är för någonting ja. Nej men urs erotiska noveller Eller urs som ska fitta i boken Så fruktansvärt Alltså, alltså ja. det, det, det är sådana där saker som kan Dyka upp Men en sak jag funderar på det är ju att det kommer en hel del saker just nu Jag träffade Eh, nyligen eh, kvinnorna bakom Blanche Stories som, som bygger en app med erotiska noveller de är fint inlästa, de ber folk skriva de är bra på att ragga pengar mm. så att det är liksom mycket pengar ah. i det och jag tycker att det är skithärligt att, att det går att få pengar på såna här saker men har du funderat på att liksom, gå in hos andra eller...
1: Så. Mm. Jag träffade faktiskt dem på bokmässan. Ah. Ja. Så vi pratades vid lite där. Det som har varit för mig är att jag, eh, jag önskar behålla rättigheterna till mitt eget skrivande. Och när man samarbetar, nu har inte jag kontakt, haft kontakt med alla olika, men när man samarbetar med den typen av företag så eh, är det vanligaste att man ger bort rättigheterna.
0: Och det, säljer dem. Ja, det är en viktig grej. Så du vill äga di, ditt material själv? Så känns det för mig i dagsläget, ja. Mm. Tror du att det kommer bli en större eh, marknad för, för till exempel erotiska noveller eller liknande?
1: Absolut, jag tror att det är någonting som, som växer. Och jag, jag skulle säga att jag tror faktiskt att en del av starten i det här var Fifty Shades of Grey-böckerna som öppnade upp den här dörren på ett sätt och går man in på Storytel så kan man, alltså den kategorin erotik det är över 4-5 tusen titlar den är väldigt stor vad intressant
0: då, då ska jag det ska jag verkligen eh, kolla på du har nu startat din Patreon-sida alltså hur långt fram i tiden ser du och vad, är,
1: vad finns i pilens riktning jag tänker väl det närmaste året och jag har tankar och idéer kring vad vill jag göra, vart vill jag åka och vara med i. Ska jag åka på tantrafestivalen eller Sexibility-festivalen? Kan det vara platser där jag kan nå ut och dela och hitta möjligheter till samarbeten? Underbart att få möjlighet att träffa dig. Finns det andra workshopledare, podcasters det jag kan dela och prata, prata med?
0: Ja. Vad härligt. Alltså jag önskar verkligen dig all lycka till. Och eh, Anna-Karin, jag höll på att säga, Sanna, gav mig nu en, ett gäng med noveller. Så att eh, jag ser fram emot att läsa dem. Och så får jag väl dofta på dina dofter också. Mm. Tack så jättemycket för att du ville vara med.
1: Ja, tack.
0: Ja, du kanske också blir sugen på att lyssna på... Sanna Lind eller läsa novellerna. Sen en tid så är det ju möjligt att göra det regelbundet och du kan göra det genom att bli en del av hennes Patreon-community. Så gå in på patreon.com Arrowheart Arrowheart Där hittar du Sanna Linds erotiska noveller. Och det är vinter nu, det är mörkt nu, men jag hoppas att du har ljus inom dig. Till våren är det dags för lekfull tantra igen. Och i slutet av februari är den första parkursen i slutet av mars den första kursen som är öppen för alla. Blir du nyfiken på vad lekfull tantra kan vara för någonting? Gå in på charlottekronqvist.org Och är det så att du känner dig lite mörk och dyster och så nu under vintertiden. Du kanske behöver lite coaching. Jag kan finnas där för dig. Och de flesta som vänder sig till mig brukar prata om sånt som har med intimitet, kärlek, sexualitet och relationer att göra. Men jag är öppen för att tala med dig. Om precis det du behöver i ögonblicket, ta kontakt, vet jag. Kom ihåg att prenumerera på Charlottpodden så att du är med när nya avsnitt kommer. För vem vet vad du kan få lära dig om livet i det avsnittet?